0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская, Правда, прямой четверговый эфир. Рыбный день. Полина Кирова, специалист по рыбному рынку. Нашли. И Антон страны.
1: Челышев, специалист. специалист по
0: ее поеданию. Да. По поеданию этой самой рыбы. Сегодня у нас замечательный гость, человек, которого мы очень давно ждем. Вот, но так как э, он действительно э, весьма занятой а все занятия происходят далеко от Москвы, заполучить его в эфир достаточно сложно. В нашем эфире сегодня, через несколько минут, буквально генеральный директор группы компании «Доброфлот» Александр Ефремов. Все, что вы хотели знать об Иваси, легендарной, которая была... о консервах. О консервах, безусловно. Иваси, которая была... Потом сплыла, теперь снова приплыла и снова есть, и активно добывается, ее можно есть. Практически стихи получились, рифма, правда, ужасная. Вот, об Иваси мы поговорим, и не только об Иваси, конечно, вообще, наверное, стоит объединить вот это все и нашего гостя, и Иваси, и замечательный, единственный в России, да, плавзавод, точнее, плавбазу всеволодсибирцев, это все можно объединить одной темой, которую можно назвать так, легендарные консервы. Вот те консервы, которые производятся давно, и вот э, тот самый вкус, да, который вы э, помните э, с далекого с, до советского прошлого, сравнивайте его со вкусом нынешних консервов и делаете э, выбор в пользу тех или в пользу этих. Вот напишите, что вы думаете о консервах, едите ли вы их, и они стали в целом лучше, чем раньше, или в целом хуже, чем раньше. А вот ты, Полина, как эксперт, что думаешь?
1: Я думаю, что сейчас идет возрождение старых старой рецептуры, в том числе вот компании, которая у нас будет сегодня представлена Александром Владимировичем, и это достаточно такой позитивный момент. Вообще консервы это такая продукция, с которой связано много мифов считается, что так как консервы долго хранятся, это вроде как вот не, так, не так полезно, но сегодня мы зададим все эти вопросы и услышим на них правильные ответы, потому что я считаю, что это мифы, мифы нужно развенчивать, как раз этим мы сегодня и займемся. Между прочим, сейчас, например, в Москве и Московской области замечательная погода, и консервы сейчас будут пользоваться большим спросом. Потому Почему? Что их берут на дачу, очень хорошо идут консервы в лето, вот в рыбном ритейле это, в общем-то, такой Хороший хороший консервный сезон, назовем это так. Все, в принципе, кто едет на дачу, берут с собой, и это долго хранится. Это можно есть и, ну, как сказать, расширить как-то свой рацион, в том числе и за счет них. Поэтому ждем сейчас наплыва покупателей именно за консервы. Слушай,
0: а объемы продаж вообще в рознице консервов, они э, вот так вот исторически, если, да, они год от года растут, падают, и, соответственно, внутри сезона, как выглядит динамика их потребления.
1: Самое большое потребление это все-таки к лету. То есть как только начинаются вот майские праздники, лето, как только начинается хорошая погода, все, в общем-то, налаживается по консервам. Зимой едят гораздо меньше. И я сейчас говорю именно про рыбные консервы. Все-таки существует еще и мясная консервация, достаточно распространенная. Тушеночки да, ее... всяческие, да. Да, я ее как бы сейчас во внимание не беру. Ну и плюс ко всему есть же много много вариаций консервов, то есть можно готовить, например, обжаренную рыбу консервировать, можно консервировать каперсы, да? обжаренную бывает обжаренная в муке, например, это мож- могут быть такие небольшие рыбки обжаренные в муке, там в масле, бывает в ж... рыба в желе, бывает э, что еще, бывает, бывает в томатном соусе, бывает в соусе с приправами и специями, ну то есть вариаций на самом деле большое количество, каждый выбирает то, что нравится.
0: Слушай, вот удивительная история, я, когда был маленький, я очень любил консервы в томатном соусе, там от кильки там. Ну, что у нас было в томатном соусе? На самом деле, мало, да?
1: Сейчас бычки в томатном вот. соусе есть.
0: Есть, да, есть. Где-то на, на севере у нас производят а, всякие разные, всякую разную северную чир в томатном соусе, по-моему, Чир, встреча.
1: пожьян, мук, вот так это Так вот,
0: да? сейчас, с возрастом, с опытом, так сказать, я перестал любить консервы в томатном. Мне больше нравятся натуральные, без добавления масла или с минимальным добавлением масла.
1: Видишь, ты делаешь выбор в пользу более здоровой пищи И как это не смешно, вот мы вчера как раз это обсуждали с производителями как раз вот северных консервов. за Уралом... Ты вернулась с севера. Нет, нет, к нам приехал север. За Уралом предпочитают как раз консервы в томатном соусе. Почему? Не хватает овощей, говорят, что не хватает овощей, говорят, что хочется как-то вот дополнительно, кажется, что это дополнительные какие-то витамины, что это более полезно. А, соответственно, вся европейская часть России предпочитает все, что в масле, все, что минимально копченое и все, что более такое правильное и полезное.
0: Оно Действительно более здоровое, да?
1: Ну, здесь кто, кто что любит. Здесь нет такого, что вот томатные соус это хорошо или плохо, а да, масло – это тоже хорошо или плохо. Это кто, кто что предпочитает.
0: Итак, сегодня мы будем говорить о консервах. Легендарные консервы. Отдельной строкой у нас пойдет иваси, которую мы ели в огромных количествах раньше. А потом прошло достаточно большое количество лет. Лет 20, по-моему, иваси не было да, в наших водах. 25 около лет, того. да, до 2016 это, года. Это их цикл. Из их э, естественный биологический цикл выглядит таким образом, что они вот 25 лет плавают тут, 25 лет потом там, вот это там закончилось, теперь они снова тут, и с каждым годом будет э, их количество, их объемы, и их уловы да? уловы будут расти. Ну и, соответственно, консервы уже есть в Москве, консервы, пресервы. Вот э, если вы попробовали нынешние э, иваси э, консервированные, э, сравните их с прежними и... «Отдайте предпочтение э, той или другой, а еще лучше э, найдите найдите какие-то, соответственно, позитивные э, впечатления э, и от тех, и от других э, консервов». Так Армен нам пишет, «Я, как эксперт по консервам, с детства я их ем, тогда было лучше» пишет Арсен, э, армян, простите, что рыбные, что мясные. но <къем> лу, а, а чем, чем лучше? Именно? Да, да вот.
1: вот у меня тоже вопрос. Чем именно? Вот э, какие-то вкусовые моменты? Или, может быть, это просто вот какой-то какая-то отсылка именно к детству? Вот воспоминания ваши. Mm-hmm. Вот килька в томате уже не та, пишут нам. Э, не та почему? Вот почему? Что, что с ней не так? Она крупновата, она разваливается или что? Вот есть, есть же много вариантов. И хотелось бы узнать, что конкретно ну, что, На самом деле, может быть, все дело
0: в том, что сейчас у нас все-таки рацион побогаче, чем был раньше в советское время. Да, как ни крути. И есть чем сравнить что называется. Может быть, поэтому нам уже кильки в томате кажется какой-то не такой. И вот в этом смысле консервы натуральные, рыбы там в собственном соку и прочее, прочее, они чем хороши, тем, что все-таки вкус у них побогаче, чем у консервов с добавлением масла или обжаренных, или вот кильки в томате. Кильки в томате а что же обжаренные, кстати. Обжаренные.
1: Ну, при этом в томате, мне кажется, они более сухие, что ли. Но это так. Это я сейчас не как эксперт, а как потребитель.
0: Друзья, собственно, номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вот Иван Армену отвечает. Раньше и девки были моложе вот, мне тоже кажется, Армен, что вот, ваши слова о том, что раньше было лучше без упоминания, да, э, чем конкретно. Давайте так, если кто сейчас скажет, что раньше было лучше, и не скажет, чем лучше, то все, значит, э, э, мы будем зачитывать ваш э, ответ. Вот как написал нам Иван, раньше девки были моложе. Вот вот так, в таком духе. Нам нужна конкретика. Качество не то, пишет слушатель, жидкие водянистые.
1: Но многие производители недобросовестные. Они именно грешны тем, что кладут очень мало вложений в банку и делают очень много соуса. Слушай, ты сказала,
0: ты сказала многочисленные. Ты, нет, ты сказал многие.
1: То есть Многие их, много, их много
0: все-таки недобросовестно, Полина.
1: Консервы – это народный продукт, который стоит недорого. Это доступный продукт, хотя некоторые, там, в том числе вот, там, северные консервы, сейчас стоят достаточно прилично, но они качество другого, соответственно, более высокого. Но консервы – это народный продукт, и, естественно, очень много производителей, которые на этом продукте хотят сыграть. Плюс ко всему, хранение этих консервов не в определенном температурном режиме, то есть нету никаких заходов трат там на на дополнительный холод, например. В общем, производственный процесс достаточно несложный, и очень многие хотят, в общем-то, в в этой области себя как-то проявить. Поэтому консервов на рынке много, не все они хорошие, не все они качественные, и да, далеко не все используют высококачественное сырье.
2: Первая свежесть
0: я тут корчил рожу, а тут меня, оказывается, телевизору показывают. Ладно, больше не буду. Коротко по новостям. Сегодня э, Ким Чен Ын в, в России, хотя сказать в Москве. Нет, далеко от Москвы, во Владивостоке э, Ким Чен Ын. Э, стало известно, чем его будут кормить. Кормить его будут э, э, пельменями с красной икрой, между прочим. Вот, рыбная новость, рыбная вполне. Я вот не знаю, а кстати... красная
1: икра будет внутри?
0: Пельмени или снаружи? А внутри будет мясо, а снаружи красная икра. Вот, не знаю. Снаружи будет борщ и пельмени с красной икрой. Так, что еще у нас? Какие-то новости не не очень серьезные. Вот сейчас будет серьезная новость. На Камчатке возродили звание «Знатный рыбак». Соответствующий закон о наградах в Камчатском крае приняли на сессии жителей региона, на сессии депутаты местного ЗАГС Собрания. Вот, там еще появился знак «Родительская слава» Камчатки. Ну, действительно, регион ловит рыбу, и знатный рыбак, по-моему, очень достойно. Всех обладателей будущих этого звания поздравляю. Ну и жительница Новосибирской области отметилась в нашем э, рыбном новостном выпуске тем, что избила полицейского пакетом с копченой рыбой. Это ее никак не оправдывает, ей грозит весьма серьезная статья. А мы продолжим после короткой рекламы. Продолжаем разговор о рыбных консервах. Полина Кирова.
1: И Антон Челышев.
0: Итак, кстати, прежде чем мы эм, вот приступим к разговору с нашим гостем, эм, он, во-первых, должен к нам приехать для начала, а во-вторых, я хотел бы, чтобы вы, друзья, нам прислали всякие разные вопросы для Александра Владимировича. Дело в том, что, еще расскажу, мы ждем с минуты на минуту Александра Ефремова, генерального директора группы компании «Доброфлот». Это ведущий современный производитель эм, продукции, в частности, из ИВАСИ. Вот э, в мае плавбаза «Все Сибирцев отправятся в девятимесячный беспримерный девятимесячный поход. Но ну, на самом деле каждый год они в такой поход отправляются, будут ловить, потрошить, солить, закатывать в банки, потом эти банки поедут на европейскую территорию России. Скоро мы их сможем съесть. Так вот, если у вас есть вопросы о, о качестве консервов вообще, да, о том, вот почему они такие, они, они, они какие-то другие, присылайте эти вопросы. Мы Александру Ефремову их э, адресуем, как только в нашей студии появится. Э, WhatsApp, Viber, 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Э, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Слушайте, но э, над консервами сейчас перестали смеяться, потому что помнишь, э, что раньше про них там? Э, в мультиках даже снимали, э, в фильмах показывали. Только ты ее пробьешь, чтобы ее, так сказать, открыть, она взрывается, да, там струя... Не жидкости, ну, продуктов распада уже, да, бьет в потолок, потом потолок белит, воняет всю оставшуюся жизнь этот потолок. В общем, Хотя да, сказать слово. И, это тоже, и это,
1: тоже, <смех> это тоже миф. И меня, как эксперта тоже несколько раз, вот, буквально недавно, приглашали оценивать и находить именно некачественные консервы. И меня каждый раз это удивляет все больше и больше, потому что качество консервов на самом деле сильно улучшилось за последние 10 лет. И если раньше в них можно было найти какие-то, ну, мы искали гвозди, например, да, и какие-то вообще другие другие э, элементы, которые не должны там быть, то сейчас этого нет. Сейчас усилен контроль качества, и все достаточно пристально наблюдают за тем, как они производятся.
0: Нам пишут слушатели, вкус не тот, потому что сейчас делают из замороженных продуктов, а во времена СССР готовили прямо в океане.
1: Вот прямо в океане, кстати, сейчас есть плавбазы, в том числе вот э, компания-представитель, который к нам уже подъезжает, э, и другие. И э, на самом деле замороженная, из замороженной рыбы или захлажденной есть сейчас и из замороженной рыбы консервы, и из охлажденной. Если на банке написано, что это из охлажденная рыбы, то, скорее всего, так и есть, потому что за этим тоже очень пристально следят. А еще
0: на банках написано «выработано в море». Я еще вот на это обращаю внимание.
1: Да, тоже. Тоже фактор, который, ну, в общем-то, в плюс. Но есть часть рыбы, которую перерабатывают именно на берегу. Поэтому здесь даже если на этой банке напишут, что это выработано в море, то, ну, наверное, особого смысла в этом не будет. Я бы не ориентировалась только на эту строчку.
0: Ну, хорошо, а на что тогда ориентироваться? Кстати, по поводу внешнего вида банки. Вот мне кажется, тоже нынешние консервы, конечно, выигрывают. 100 очков вперед дают советским, потому что раньше они выглядели, прямо скажем, невзрачно. Банки снаружи грязные. Этикетки приклеены из бумаги, криво-косо. Шрифт такой, что фиг прочтешь. Я был маленький, но глаза были зоркие. И то мне приходилось щуриться, чтобы вот прочитать, из чего там это сделано. И из чего сделано, кстати, написано... Плохо, мало было написано. А вот некоторые. Сейчас ностальгируют. у нас и, и, и ну пусть ностальгируют. Е такое-то, это соль поваренная, соль пожаренная. Вот, и там целый список из консервантов. Ну, открытость, все дела. А раньше-то что? Вот рыба, соль.
1: Ну, консервы вообще не предполагают огромное количество консервантов, и об этом мы с нашим гостем тоже отдельно поговорим. Это один из мифов о консервах, что вот в них много консервантов. Но об этом мы узнаем более подробно у Александра Владимировича.
0: Да, качество консервов низкое, пишет слушатель, потому что нет конкуренции. Я сам рыбак, и консервы не ем. Их едят алкаши на закуску, пишет Константин с Урала. Вот, кстати, ну, получается, я алкаш, да, на закуску, потому что я, например, могу съесть баночку э, 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 этой самой, как его, сайры э, 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 натуральной. Э, вот, э, э, а и запить, как мы знаем, запить, она очень да, полезна. Да, 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 и запить <серклу> ее известно чем. Вот, кружечкой другой известно чего. Вот, и прекрасно я при этом чувствую. И не чувствую себя, кстати, алкашом. Ну, зависит от того, сколько выпьешь, конечно.
1: Опять же, есть разное позиционирование консервов. Есть консервы прям эконом-сегмента, и тогда, ну, наверное, не нужно от них ожидать ничего сверхъестественного. А есть консервы, вот в том числе там северные консервы, про которые мы с тобой сегодня говорили, которые и по цене более высокого ценового сегмента, и по качеству. Это прям, ну, целые такие тушки, кусочки, они хорошие, они не разваливаются в кашу. В конце концов, есть консервы же и в стекле, не обязательно консервы покупать в ЖББ. Да. Например,
0: вообще... э, как их зовут-то такие с, с клешнями такие большие? Крабы, крабы, вот, крабы в стекле.
1: И в ЖБ есть крабы тоже. А вот крабов покупать.
0: лучше в стекле покупать. Я хочу видеть, за что я плачу там. Да ч- вообще всегда хочется деньги.
1: видеть, за что ты платишь. <laughs> так уж, если совсем честно.
0: Вот, а, значит, в застойные времена находил ржавые болты в кильке. Есть, вот видите, мы сейчас не находите ржавые болты, а кто сейчас нам напишет, что вот, раньше даже в кильках сейчас ржаво болта не найдешь в консервной банке. То есть найдут, к чему придраться. Не пойму, за что топит ваша программа, пишет слушатель. В советские времена ввели рыбный день, потому что мяса на всех не хватало, но сейчас-то, слава богу, так, собственно говоря, да, абсолютно, слава богу, что всем хватает, но мясо, я имею в виду, но к Мы... счастью или к сожалению в рыбе несколько иной набор полезных веществ, нежели в мясе.
1: Да, и мы сейчас вообще за здоровый образ жизни и за правильное осознанное потребление. Поэтому топим, наверное, вот за это. А,
0: топим, да. Но на самом деле <смех> топим в хорошем смысле этого слова. <смех> а, куплено в пятерочке – это что-то, что куплено при этом непонятно. Нет ни фотографии, ни, ни названия, ничего.
1: Пришлите нам, пожалуйста, да, что, что именно вы купили в продаже. Прозрачном... Качество супер. В прозрачном рыбном бульоне, имейте в виду, взял 10 банок для дачных готовок. Вот ровно то, о чем мы и говорили. А что,
0: интересно, можно приготовить из двух больших кусков?
1: Расскажите нам, что именно вы купили, что было таким вкусным, что вы захотели этим поделиться.
0: Я подумал сначала, что это печень трески какая-нибудь. Вот, кстати, кстати, это интересно. Раньше был ГОСТ. Он контролировался, ну ГОСТ это и есть, это и было мерилом контроля там, в том числе для для самого предприятия. Сейчас ТУ, технические условия, купил банку горбуши, а там набор плавников и жабр.
1: Вот это вот как раз вопрос к ценовому сегменту этих консервов, потому что ТУшки, что такое ТУ, это тех условий, их выдает каждый завод-производитель у себя собственный. Поэтому вы, например, можете купить банку там горбуши в одном месте, в другом месте она будет абсолютно другой. Но это дает разнообразие на рынке, это не загоняет нас в какие-то рамки, как делал это ГОСТ. Поэтому ГОСТ это, конечно, хороший индикатор, но ТУ это неплохо. Это это не какое-то низкое качество или что-то. Просто у каждого завода свои техусловия. Ну, приобретайте тогда просто продукцию, которая более проверенного в бренда или в проверенном месте, где вы привыкли это покупать.
0: Кстати, а ведь производители, например, многие не только в рыбной отрасли вообще, обижаются и говорят, а с чего вы взяли, что ТУ это обязательно хуже ГОСТа? Мы можем технические условия написать такие, что они будут превышать ГОСТовские требования, и, и они правы, действительно, ничего не мешают, такие тех условия написать, и целый ряд производителей именно такие техусловия пишут, и им, им следуют
1: Да, и в этом нет ничего, правда, нету ничего плохого. Между прочим, кто-то нам пишет, что консервы очень вкусные, и не трогайте их, они даже вкус меняют, когда ешь их на природе.
0: Нет, когда ешь на природе, все меняет вкус, особенно, если ты предварительно уронил. Вот. Ну, правда. Так, место производства и место регистрации юридического лица имеют прямую связь, спрашивает слушатель. У тебя, видимо, Палина.
1: Место производства и место регистрации юрлица нет, не имеет прямую связь, потому что вы можете быть юрлицом, которое делает на заводе под заказ. Соответственно, завод может находиться, например, ну, предположим, там на Дальнем Востоке, а юрлицо, которое произвело этот заказ, может находиться вообще в любой другой точке Российской Федерации, в Москве, например.
0: А, правильно я понимаю, что вот, а, с момента вылова этой рыбы она, <свят> она, подпадает, она попадает точнее, в систему а, а, прослеживания качества продукции сельскохозяйственной ветеринарной а, под названием «Меркурий», и вот, да, с, с, момента, с того момента, как она оказалась на корабле, рыба уже под наблюдением?
1: Рыба, конечно, под наблюдением, но если я не ошибаюсь, и я надеюсь, что Александр Владимирович меня поправит, когда он к нам придет, на консервы Меркурий не необходим.
0: А что это означает?
1: Это означает, что есть часть продукции, на которую Меркурий, ветеринарное свидетельство меркурий выписывать не обязательно. И если, опять же, я правильно понимаю, как раз на консервы можно этого не делать.
0: Ну, подожди. Ведь рыба, которая попала на завод, она же должна быть под Меркурием, условно говоря. Да, так?
1: рыба, да. Рыба, сырье. Да, а сырье. Уже, да, сырье, да. А уже вот этот вот готовый продукт, опять же, повторюсь, если я правильно uh-huh. понимаю, он может в Меркурии не числиться.
0: Вообще, конечно, вот эта система, с, с ГОСТами. То есть ГОСТ это такая штука, которую сам же производитель и должен соблюдать. Да? То есть он может производить, всем говорит, что он соблюдает, а на самом деле не соблюдать.
1: Нет, такого нет. Почему нет? Ну как же, ГОСТ это аттестация производства по ГОСТу, аттестация продукции по ГОСТу. Это проверяющая организация. Есть, ну, хорошо, которая...
0: успокоила. Будем считать, что успокоила. Сейчас и новости продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжаем разговор о рыбных консервах. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: В нашей студии генеральный директор группы компании «Доброфлот» Александр Ефремов. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Давайте начнем с Иваси, царица русских полей кукуруза, царица, так сказать, дальневосточных морей. Иваси. Ну, на самом деле, не кукуруза, а пшеница все-таки, да. А, ну, а Иваси точно царица, по крайней мере, в ближайшие сколько лет? 20, да, 25. Не менее. А что вообще с этой рыбой происходит? Почему она была, все ее ели любили, потом она куда-то сплыла, все ее ели и любили, но как бы в воспоминаниях. Сейчас она вроде снова с нами.
2: Природное явление, чудо, чудо природы. Вот мигрирует э, данный огромный биоресурс по Тихому океану, от Атлантического побережья смещается. А, вернее, от э, Тихоокеанского а, побережья а, Латинской Америки. И вот он смещается, получается, на Дальний Восток, вот цикл миграции порядка 20-25 лет. Огромная биомасса, она меняется по своему вкусовому составу органолептическим а, показателям, то есть она становится жирнее в силу того, что вода у наших берегов попрохладнее и заполняет практически все Дальневосточные моря, то есть это... Огромный ресурс, он э, крайне доступен с точки зрения промысла и позволяет сделать его, самое главное, дешевым. То есть, помимо того, что это массовая рыба, она еще крайне э, недорого стоит.
0: Ну, сейчас нам скажут, ага, недорого стоит, значит, какая-то сорная, что-то не то. Она недорого стоит, потому что ее просто очень
2: много и ловить несложно. Абсолютно верно. А с точки зрения качества, чем она хороша? Это уникальная рыба, когда она смещается в наши дальневосточные воды, она достигает жирности 26%. Что такое этот жир? Это вот те так называемые полиненасыщенные кислоты, которые жиры, которые в простонародье называют омега-3. То есть вот с точки зрения сосудистых заболеваний, которым сейчас... Достаточно большое внимание уделяется Это один из самых э, полезных продуктов И вот э, содержание этого жира э, в Иваси достигает, как я уже упомянул, 28-25% Это очень много ну, вот Для сравнения, в самой жирной селедке а, атлантической это 16%
1: Надо же, то есть прям сильно, сильно больше А Скажите, пожалуйста, Иваси надолго ли с нами?
2: Ученые говорят, что в ближайшие 20 лет нас эта ветреная рыба не покинет.
0: А можно что сделать, чтобы она вообще нас никогда не покидала?
2: К сожалению, нет. Как это вот те
0: российские паспорта, например.
2: Я думаю, это нереально, Привязать да. То есть рыба свободная, поэтому она не может так долго находиться у наших берегов. Но если серьезно, речь идет о гидрологии, то есть изменение течений, с этими течениями меняется. Флора, скажем так, которая является кормовой базой для этой рыбы, и рыба двигается вместе с этими течениями, которые циклически меняются раз в 25 лет
1: Кроме иваси, какая самая популярная консерва, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, это сайра, то есть традиционно продукция из сайры пользуется самым большим спросом. Наша компания тоже выпускает эту продукцию и достаточно успешно ее реализует на внутреннем российском рынке.
1: А вот у нас как раз один из слушателей спрашивает, куда пропала сайра, бланшированная в масле?
2: Очень хороший вопрос. Действительно, была такая продукция, которую в свое время заказали достаточно искушенные потребители из Франции. И был разработан рецепт сайры, бланшированной в масле. Особенность этого рецепта заключается в том, что рыба практически не имеет рыбного привкуса. То есть за счет того, что из нее посредством технологических операций вытапливается, скажем так, влага и замещается высококачественным маслом, практически не И для многих потребителей, Россия страна все-таки мясоедов, да, это достаточно значимый фактор. То есть ты с одной стороны питаешься и ешь э, экологически чистую э, рыбу э, диких морей, скажем так, дикую рыбу, да, с другой стороны у нее практически нет рыбного привкуса. Вот этим именно бланшированная Сайра и славилась.
1: Александр Владимирович, а давайте развенчаем несколько мифов о консервах. Вот мы тут с Антоном собрали несколько таких популярных заблуждений, и хотелось бы с вами их обсудить. Первое. Консервы и консерванты. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Это трагическое недоразумение. Такое же и трагическое недоразумение, как страх и страхование. То есть если во всем мире... Если во всем мире... Перевод слова, ну перевод понятия бизнеса страха, он идет от слова уверенность, да, то есть то в России это почему-то называется страх, это продажа страха, поэтому на мой взгляд страховое дело достаточно в таком серьезном загоне у нас находится. Страховое дело. страховое дело, да, то есть точно такой же проблемой, на мой взгляд, больше лингвистической, скажем так являются консервы и консерванты. Сам рецепт консервирования появился за сто лет до того, как появилось само понятие консервантов. То есть я уверенно заявляю, что в консервах нет консервантов. Это просто слова, которые похожи. То есть взяли за основу а, процесс технологический консервирования, назвали вот те химические добавки, которыми продляются сроки годности реализации пищевых продуктов. То есть это абсолютно не связанная вещь. То
0: есть соль, которая все-таки содержится в консервах, она для
2: для вкуса. Исключительно гастрономически, исключительно вкусовой. Она не имеет никакого.
0: А вот вы сказали, вы назвали рыбу экологически чистой, но, видимо, имея в виду Эм, Иваси, да, эм, она там 20 лет где-то гуляла э, в, в Тихом океане, наверняка в несколько более южных широтах вы назвали да. Мексику, вот. А южные широты, там же, там же тепло, там же микрофлора размножается, там же бяка всякая плавает, э, там, где тепло, вот. Она остается экологической числой после того, как она 20 лет там плавала и десятки
2: поколений сменила. Ну, на мой взгляд, на сегодняшний момент самое экологически чистое место в мире – это Тихий океан. Вот Тихий океан – это, наверное, самое чистое место, где может появляться какая-то пищевая продукция. Поэтому без сомнений, то есть ничего чище, чем рыба из Тихого океана быть, наверное, не может. В массе. То есть я не говорю там отдельные, скажем так, крайне дорогие продукты, которые вы, вы, выращиваются в фермерских хозяйствах, в экологически чистых, так называемых там, зеленых технологиях. А мы берем массовый продукт для широких слоев населения. Это именно рыба нашего Тихого океана.
0: Как не ошибиться при выборе эм, консервной банки, чтобы вот открыть и не разочароваться? Что там, на что, э, что покупать, имеется в
2: виду, э, какие качества? Подмывает, сказать, покупать продукцию консервы «Доброфлот». Ну, на самом деле, конечно, надо обращать внимание на производителя. Производитель должен иметь э, неразрывную цепочку производства этой пищевой продукции. От добычи до конечной реализации, как мы это называем, до первого непрофессионального участника рынка, это вот сети. То есть вот наша компания контролирует как раз всю эту цепочку. Мы непосредственно добываем эту продукцию, мы Ее первично перерабатываем, мы ее транспортируем, мы ее вплоть до дистрибуции доводим до конечного потребителя. Этим, контролируя весь путь этой продукции, мы отвечаем и за качество, и за цену. Вот именно вот этот показатель, на мой взгляд, ключевым является для выбора продукции.
1: (coughs) Миф номер два Давай. о консервах. Нужно покупать только ГОСТ. Э -э 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 -э
2: -э 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 Вот с этим утверждением я боюсь...
0: И хочется поспорить, и страшно, да, потому что у нас, к сожалению, укоренилось в голове, что ГОСТ – это хорошо, а ТУ – это обязательно плохо. Ну, скорее,
2: скорее соглашусь, что да, ГОСТ традиционно – это тот стандарт, который определяет советские стандарты продукции, которые были ну, крайне, скажем так, выверены. И на сегодняшний момент та пищевая, то пищевое разнообразие, то разнообразие производства технологий, которое появилось – во многих случаях не идет на пользу полезности, экологичности этой продукции. То есть если взять те а, современные красители, вообще все, что связано с пищевой химией, это, конечно, ну, практически полностью денатурированные продукты. Поэтому э, придерживаться требований у ГОСТа, это в какой-то степени гарантия того, что продукция будет безопасна. Но у вас безопасной. есть ТУ тоже? А, у нас есть несколько позиций по современным продуктам, продукции по ТУ выполнены, но это не значит, что там используются какие-то, скажем так, запрещенные, либо вредные, скажем так, компоненты. компоненты Просто
1: да. более современный продукт.
2: Да, то есть некоторые требования по упаковке сейчас последнее время позволяют, скажем так, получать более современную, качественную и... Удобную в транспортировке упаковку И требования по разработке ГОСТ Отраслевой стандарт сейчас уже не обязательны поэтому мы...
0: Расскажите, пожалуйста что, Как работает вообще Плавбаза вот Тот же все Сибирцев, у нас минута всего Который 9 мая, по-моему, отправляется Да, в очередной да абсолютно верно как он, как он живет, как он работает, в двух словах, за минуту
2: В море свежая рыба Непосредственно упаковывается в банку Вот это основная В цели назначения этого огромного сооружения, то есть как можно ближе приблизить производство конечной пищевой продукции к ее среде обитания и исключить всякое воздействие времени, окисления, либо каких-то процессов. То есть это свежая рыба в банке.
0: Я очень надеюсь, что лет через 50 технология дойдет до того, что мы будем опускать в море баночку, а поднимать а васи, уже... А да, да, сама
1: будет, да, в нее да закрываться я. изнутри
0: и, 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 и стучать, чтобы ее поднимали. Александр Ильич, спасибо вам большое. Времени, к сожалению, было очень мало, но мы понимаем, что человек занятой. Давайте вы к нам еще раз придете и обо всем поподробнее да, мы поговорим. Вас ждем. Александр спасибо. Ефремов был в нашей студии, генеральный директор группы компании Доброфлот, Полина Кирова и Антон Челышев. До встречи.
2: Спасибо большое.